0: Episodio 4. ¿Qué hacer cuando todo va mal? Hola, soy Gaby López y esto es Inspiración en la desesperación, tu podcast de supervivencia urbana. Hoy te acompañaré a las entrañas de los fangos del país de todo va mal, un lugar menos glamuroso que el más conocido país de nunca jamás. Para más información acerca de mí y de este podcast, visita mi web gabilopez.com o mi cuenta de Instagram gabilopez_gl. Este es el episodio 4 de la primera temporada de Inspiración en la Desesperación. Si no lo sabes aún, te cuento que en esta temporada estamos aprendiendo el sistema para lograr nuestros propósitos imposibles. Esos que abandonamos una y otra vez y a veces los abandonamos porque todo va mal. De eso es de lo que te voy a hablar hoy. Si eres visitante frecuente del país de Todo va mal, lo que voy a contarte a continuación te suena. Todo va mal cuando sientes que demasiadas cosas escapan de tu control. Todo va mal cuando parece que el mundo está en contra tuya. Todo va mal cuando sientes que es como si los demás pudiesen lograr lo que quieren, mientras que para ti el futuro no pinta nada bien. Y todo va mal cuando solo ves obstáculos y ninguna facilidad para cambiar algo en tu vida. Si estás ahí, es momento de pararte a reflexionar. ¿Qué es lo que está mal? ¿Es tu exterior y tus circunstancias? ¿O es tu mente la que te está traicionando y boicoteando? Tal vez son ambos, pero desde luego hay uno que sí puedes cambiar de forma inmediata. Si estás en el país de todo va mal o conoces a alguien que lo esté, escucha detenidamente en los próximos minutos, porque aunque en el anterior episodio te conté que la duda es tóxica, una vez que tu pensamiento ya está infectado y te has ido a vivir a todo va mal, la duda puede sacarte de allí. Lo primero es descubrir si has caído en la trampa de tu mente y si eres tú quien inconscientemente estás boicoteando mejorar tu vida. Para ello, toma nota de estas cuatro señales que te harán ver si es tu mente y no tus circunstancias lo que te impide lograr lo que quieres. Primera señal. Te crees que si no lo haces perfecto, ya has fallado. Los perfeccionistas y exigentes saben de lo que hablo. Segunda señal. Te sientes culpable por no hacer lo que tendrías que estar haciendo y aún así no lo haces y la culpa te corroe. Tercera señal. Cuando piensas en posibles escenarios futuros, siempre te quedas con el peor. No es que seas pesimista, es que hay algo que está infectando tu mente. Y cuarta señal, te basas en malas experiencias de tu pasado para presuponer lo que te va a suceder si tomas determinada decisión para cambiar o mejorar tu vida y entonces no tomas decisiones. Si cumples una o más de estas cuatro señales, quizá tienes la tarjeta de residente del país de todo va mal, o al menos es un lugar que visitas con frecuencia. Si te hablas a ti misma con sentencias del tipo yo no valgo para tal o yo no valgo para cual o te dices a ti que tú ya eres así y que no vas a cambiar o que es muy difícil cambiar eso que tú eres, tienes que saber que tu mayor obstáculo hacia cualquier progreso que quieras hacer en tu vida es ese pensamiento infectado, no es tu supuesta incapacidad para lograrlo. Por supuesto que nuestro pasado nos influye muchísimo, nos condiciona y también determina tanto las decisiones como la dirección que tomamos para nuestro futuro. Pero... ¿No crees que el pasado debería ser una fuente de aprendizajes y no la cárcel de nuestros deseos? Si tus deseos están encarcelados, solo tú tienes la llave. Y es aquí cuando, aunque en el episodio anterior te dije que la duda es tóxica en determinados contextos, en este en particular, la duda es la llave que puede salvarte. Pon en duda esos pensamientos que no hacen más que robar, matar y destruir tus ilusiones. Observa esos pensamientos con curiosidad, pregúntate desde dónde piensas así quizás son tus padres que están pensando a través de ti es la voz de tu sociedad, de tu adolescente interior herida ¿quién piensa por ti cuando tu pensamiento te boicotea? lo primero que te toca es mirar hacia adentro y hacia atrás es decir, hacia tu pasado y hacia lo aprendido de los miedos de tu familia o de tu sociedad lo segundo es mirar hacia afuera pregunta cómo alimentas tus pensamientos ¿Qué hay afuera de ti que está influyendo en tu forma de vivir pensar y sentir en el próximo episodio eh, ahondaremos un poquito más en todo aquello que es mirar hacia adentro y hacia atrás hacia nuestros pensamientos y hacia lo que interiormente nos condiciona hoy te propongo mirar hacia afuera reflexionar cómo alimentas tus pensamientos ¿Qué hay afuera de ti que está influyendo en tu forma de vivir pensar y sentir ¿Alguna vez te ha pasado que te has puesto triste o te has desanimado aparentemente de la nada, como si una nube negra se hubiese posado sobre ti de repente? Te aseguro que no ha sido de la nada. Un pensamiento interno o una influencia externa te ha llevado hasta ese estado. Y es de esas influencias externas de las que te quiero hablar hoy porque las deberíamos filtrar. Quizá justo el momento anterior a tu desánimo estabas conectada al móvil en modo automático mirando facebook o cualquier otra red social a ver yo soy muy fan de las redes sociales gracias a ellas me mantengo en contacto con amigos con familia que está muy lejos y gracias a las redes conozco a gente estupenda y también me doy a conocer pero no soy nada fan del uso automático e indiscriminado de las redes a veces parece que no nos damos cuenta o si nos damos cuenta nos da igual que las redes están plagadas de noticias aterradoras o que son un escaparate de las glorias ajenas es como si nos llevasen sin darnos cuenta del morbo de lo terrible al exhibicionismo de una felicidad postureada también desencadenan un temor amenazante porque esas noticias tan terribles enganchan con nuestro cerebro y nos hacen sentir amenazados eh, disparan la sensación de que todo está mal o de manera consciente o inconsciente, al ver la exhibición de felicidades de los demás, nos hacen sentir desgraciadas, desgraciados en nuestras propias vidas. ¿Cuánto te afecta lo que llevas de afuera hacia adentro de ti? ¿Eres consciente de que esa información está entrando en ti y que metafóricamente te estás obligando a comer mierda? A veces llenamos nuestra mente de la comida basura de las redes sociales y perdemos el rumbo de lo que de verdad queríamos pensar, sentir y hacer. Alimenta tus pensamientos de todo lo que te haga bien en el sentido más virtuoso de la palabra. Es posible cambiar y mejorar nuestra forma de pensar. Cambiar la culpa por una responsabilidad equilibrada. El juicio y el juzgar a los demás y a nosotros mismos por un sentido de la justicia. El sacrificio por una sana generosidad. Y también es posible escoger qué pensamiento va a dirigir cada momento de tu vida. Millones de pensamientos pasan por nuestra mente. Escoge el que mejore tu vida. Martin Luther King nació y creció rodeado de racismo, sin derechos y con el odio alimentando a blancos y a negros. Independientemente de ello, eligió ver un futuro mejor. Eligió pensar bien. Y la verdad es que él cambió el mundo. No te estoy diciendo que cambiemos el mundo, ojalá nuestras aspiraciones fuesen esas. Lo que te estoy diciendo es que es tan sencillo como ver tu vida y tu futuro desde otro lugar. Puedes cambiar tu vida y la vida de las personas que están cerca de ti. Mañana te contaré cómo practicar el hábito de pensar bien. Profundizaremos en los pensamientos internos ya que hoy hemos aprendido a poner límite a esas influencias externas que nos hacen daño. Pensar bien es un hábito y solo se consigue con la práctica. Gracias por escuchar Inspiración en la Desesperación. Mañana más mejor.